0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Ey, Ich fühle mich schlecht und ich fühle mich gut. Ich denke mir so, hä, einfach crazy, wie ich jetzt diese Sachen hinterhergeworfen bekomme. Schlecht fühle ich mich einfach, weil ich mir denke so, oh Mann, Alter. Anderen Flüchtlingen, die haben nicht sowas, weißt du. Ich vergleiche mich nie mit irgendwelchen anderen Rappern, ja. Ich vergleiche mich einfach eher immer mit so anderen geflüchteten Menschen. Das kann man am ehesten vergleichen, weil die einfach meine Story haben. Nun. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht euch durch euch höchst selbst.
0: Herzlich willkommen Geschäfte. zu einer neuen Folge Homegirls. Herzlich willkommen zu einer Gästin, die wir schon sehr lange haben wollen, mit der wir schon sehr lange gesprochen haben. Und jetzt ist endlich der große Tag gekommen. Der Anlass ist auch da dafür. Herzlich willkommen, Nura!
1: Ah. Hallöchen! Nura, wie geht's? Äh, gut geht's mir auf jeden Fall. Ich, ich muss nicht. auch
2: sagen, es ist ein ganz sehr, sehr schöner Tag in meinem kleinen Podcast-Leben, weil A, Nura da ist und wir uns schon lange drauf gefreut haben und B, hat sie ihren Hund Chili mit. Und das ist so sweet, mit dem kleinen Doggo hier im Studio abzuhängen. Ja. Ähm, ja, der ist sehr friedlich und alle denken, es ist eine französische Bulldog. Es stimmt aber gar nicht. Nee, ist ein, uh, American Pocket Bully. American Pocket Bully. Straight
1: from Leipzig, ja, wie du, Helene. So ist. Ja, die gleiche gleiche ich hier eigentlich Du. Genau wie ich. Gestern hatte Chili Geburtstag, die ist sechs Monate alt geworden. Oh. Happy Birthday. Okay. Ja, wirklich. Ja, so. wir, haben, wir, haben, wir haben gestern wirklich für sie gesungen. Ab, so am Telefon, alle so, aber auf Arabisch haben wir gesungen. Okay. <lacht> Welche Sprache spricht <ist> man denn? Oh. Ähm, also Chili spricht eigentlich Deutsch, aber letzte Woche war meine Mom ja hier. Und hat dann halt mit meiner Mutter die ganze Zeit Arabisch gesprochen. Mhm. Und sie wollte so auf die Couch. <lacht> La, la, Chili, la. Die ganze Zeit so dich mäßig auf Arabisch gesagt. so ähm, War schon lustig, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde sie erstmal Deutsch erziehen und äh, allgemein werde ich sie auch äh, homosexuell erziehen. Also so, die mag, sie steht auch nur auf Mädels irgendwie. Ähm, keine Ahnung, was da wird, ob sie vielleicht Bi wird oder sonst was, aber Vielleicht auch, auch auf andere Tiere. Katzen. Vielleicht auch auf andere Tiere. Oh, da hat sie schon eine Nacktkatze kennengelernt oh vor kurzem. Und die Katze wollte Chili umbringen und Chili okay. war so: Hey, lass mal spielen. Aber die Katze war so: Nee. You're dead. Ja, okay. ja, das war schon krass auf jeden Fall. Ja, nice. Der ja. Anlass?
2: Ja, genau. Der Anlass ist äh, dein neues okay. Buch, was du, was du rausbringen wirst. Und es das heißt: Weißt du, was ich meine? Und es hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen in den letzten Monaten Jahren mm. wie du beschreibst wolltest du direkt eine Frage damit
0: rein ja ich wollte direkt reinhauen also in allererster Linie wollte ich sagen ich habe gestern angefangen das zu lesen und ich bin echt eine langsame Leserin eigentlich und normalerweise penne ich nach drei Seiten egal was ich lese ein ich bin jetzt so bei Seite 115 oder sowas ich finde ich habe ich muss ganz ehrlich sagen ich bin komplett ehrlich zu dir ne ich habe ehrlicherweise nicht erwartet, dass es ein krasses äh, so, so. ich habe einfach nicht gedacht, dass es irgendwas ist, was mich total in den Bann ziehen wird, weil du bist eine übelst junge Frau, wie viel kann man da schon erlebt haben, so nach dem Motto. Und es ist aber so krass, ich habe buchstäblich, ich habe gelacht, ich habe richtig laut gelacht, ich habe richtig geheult, also es ist, es hat irgendwie so alles mit mir gemacht, dieses Buch, und ich freue mich übelst, Es äh, ist auch witzig, weil ich habe gerade Besuch und ich bin heute mal gestern Abend so ins Bett gegangen dachte mir nur so oh Mann ich hoffe die geht möglichst früh ins Bett damit ich noch lesen kann das hatte ich halt so lang nicht mehr also an der Stelle erstmal äh, großen Applaus ich würde gerne auch äh, nachher so auf ein paar Stellen eingehen die ich so krass gefühlt habe aber ich würde gerne erstmal von dir wissen wie wie lief denn so der Schreibprozess
1: ab es steht auch Jan Wen mit drauf als Autor wie habt ihr wie habt ihr das gemacht also, ähm, wir haben das so gemacht, dass wir in erster Linie, weil in der Zeit, wo ich noch nicht geboren worden war, äh, das zum Beispiel von meiner Mama erzählen lassen habe. Das heißt, wir sind hingefahren zu meiner Mutter, haben Interviews geführt. Äh, meine Mama hat Essen gemacht. Also so auch so Jan wen hat so wichtig in die eritreisch-arabische Welt. Dann hier so Jan Wehn, du brauchst keine Gabel. Wir essen hier in Jeddah mit den Händen und so. <lacht> und haben auch alle so einfach äh, eine schöne Zeit gehabt und er hat dieses Sprachaufnahmegerät, lief halt die ganze Zeit. Das heißt, Mama hat die ganze Zeit erzählt, Mama hat erzählt, wie es bei meiner Oma sozusagen war. Ähm, dann hat mein großer Bruder erzählt, wie es war, bevor ich geboren worden bin. Ähm, jeder aus meiner Familie konnte irgendwie seinen Senf dazu beitragen. Also das war einfach, das, deswegen sage ich auch immer... Das ist nicht nur ein Buch, wo es so um mich geht, so, sondern es mm. ist einfach ein Buch, wo ich die ganze Story von uns festgehalten habe. Und klar geht es dann im Nachhinein um mich, aber ähm, ich erzähle, müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr das Buch durchlest und wenn ihr so in, ähm, an den Part kommt, wo es so in der Grundschule und so war, da erzähle ich, wie ich mich dort gefühlt habe und nicht so als 31-Jährige Nura im Nachhinein, sondern... So und so, ich versuche wirklich die Gefühle, die ich da in dem Moment hatte, so festzuhalten. so Und so habe ich es halt einfach das ganze Buch über gemacht. Ich finde es vor allem total krass, weil es ist sehr nahbar
2: und es ist nicht ähm, von oben herab oder so. Weil du, du bist, also man hat als Leser das Gefühl, man ist mit dir die ganze Zeit irgendwie auf dieser Reise und so auf mhm. einer Wellenlänge. Und das ist ja auch was, was du im Buch beschreibst, dass du mit so vielen verschiedenen Kulturen und Menschen aufgewachsen bist, dass du das schon so verinnerlicht hast, dass du eigentlich mit jedem mhm. gut klarkommst. So ja, und das ich konnte
1: gar nicht introvertiert werden. Ja. Die haben mir gar keinen, die haben mir gar keine Chance gelassen. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber ich äh,
2: bin auf jeden Fall auch krass also wir waren ja auch schon mal zusammen auf tour ne und haben uns schon ja. irgendwie ein paar mal gesehen, aber diese ganze Geschichte äh, dahinter das habe ich so überhaupt nicht gewusst ne oder man mhm. hat es immer nur so brockenhaft genau ähm, und alleine, dass du das alles mal aufgeschrieben hast, muss ja auch für dich emotional aufregend gewesen mega. sein oder
1: mega genauso wie es gerade auch gesagt hat so während des Schreiben während des Prozesses war es halt wirklich so. Geheult, dann, kann, sorry. dann gelacht, dann wieder geheult und dann wieder gelacht. Und es war halt echt, 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 echt anstrengend. Aber auch halt cool, weil ich habe voll viele Sachen vergessen. Ich habe zum Beispiel vergessen, dass ich meine allererste Band mit meinen Geschwistern hatte. Dass ich cool. meinen allerersten Podcast mit meinem kleinen Bruder hatte. So. Oh, funny. Ähm, habe ich voll vergessen. Ich habe auch den allerersten Auftritt im Altersheim mit meinen Geschwistern gehabt und unserer Band sozusagen. Nice. So, Also... Ich weiß nicht, irgendwie in jedem Ding gab es irgendwie einen so so ein Punkt, wo ich mir dachte so, hä, bin doch schon voll lange mit Musik in Begründung gekommen. Und ich hatte schon immer anscheinend diesen ja. Elan oder diese Intention, eine Band so zu gründen. Auch wenn es mit meinen Geschwistern war und Blockflöte. Aber trotzdem kann man mit Blockflöte und einer Stimme eine krass geile Band machen. Ja,
2: ey, witzig, ich habe auch im Altersheim gespielt, so mit meinen Geil, ersten oder? Bands.
1: Irgendwie das voll dankbares Publikum. so. Oh, ich voll, voll, Oh, ja, Scheiß. man voll, muss, man muss back to
2: the roots. Wir müssen eigentlich wieder zurück voll.
1: und dort wieder Konzerte geben
2: im Altersheim. Und worüber du auch viel im Buch sprichst, sind deine Geschwister und auch yeah. dein großer Bruder, der auch mit hier im Raum sitzt. Yeah. Weil ich finde das so witzig, weil wir haben alle drei große Brüder und ich muss sagen, mein großer Bruder war auch echt... Ein Arsch Hat zu der mir.
1: dieselben Sachen mit dir gemacht? Wie? Also ich
2: würde sagen, nicht so krass, aber schon auch ähnlich so. Bei mir im Zimmer gezündelt, mich mit Knete beworfen und ja. mich rausgeschmissen und verpetzt und genau. mich ausgeschlossen und ähm, malträtiert und so. Und irgendwann ist das aber gekippt, aber das war voll spät so. Da war ich schon mega pubertär irgendwie, mhm. also unser Dreißig. Verhältnis,
1: also unser, <lacht> als unser Verhältnis plötzlich cool war. Wie, wie ja. war das denn bei euch so? Ey, ich glaube, bei uns ist unser Verhältnis auch erst im Erwachsenenalter ja. dann cool gewesen. Ist so. crazy. Ich glaube, ich war, wo wir, wo wir wirklich uns nicht mehr geprügelt haben und sonst was so. Ich <lacht> ähm, glaube, ich war auch erst so mit 25 oder so da, wo ich halt erst mal wieder mit meiner Family wieder zu tun hatte. Ja. Aber wir haben uns glaube ich, das letzte Mal so richtig aktiv geprügelt. Kannst du dich noch dran erinnern vielleicht? Okay. Nee, ne? Weißt wann? Wann denn? Ah, okay, ja, okay. Ja, dann war er war kurz vor 18 und ich war so vielleicht äh, drei Jahre jünger. Also. Da haben wir uns, glaube ich, geprügelt, aber... Und jetzt sitzt danach? er hier und macht dein Management Genau, Genau, ne? krass, oder? Jetzt äh, Am Anfang wollte der nie mit mir freiwillig chillen, jetzt äh, chillt er freiwillig mit mir. <lacht> So, so ändert sich der Spieß, oder was? Hat, so dreht sich, der Spieß hat sich geändert. Wie ist das bei dir, Helene, mit deinem Bruder? Also wir haben auch, als Kind wollte ich halt
0: einfach so sein wie er. Und ich wollte halt einfach, so also mein einziger Wunsch war halt, dass er mich cool findet und genau. dass er mich liebt und so. Oh. Es, war einfach, es war einfach alles, was Man ich Man wollte so viel
2: Aufmerksamkeit und Einfach
0: nur, dass sein die einen großen... cool finden. Ja, voll. Ja. Ging ja. mir auch so. Witzig. Und, und irgendwann mal hat er dann... Ja, keine Ahnung. Also, eigentlich hatte er mich, mich einfach nicht gemocht, weil ich irgendwie so halt durch diese Art und Weise, wie ich seine Aufmerksamkeit wollte, halt irgendwie nervig geworden bin. Ja. Und dann war es halt auch immer so, wenn ich, wenn mir, ich wurde ja in der Schule ziemlich krass gemobbt und ich bin halt echt wegen jeder Sache dann zu meinem Bruder gerannt. Und das hat ihn natürlich auch krass genervt, so. <lacht> Geil. Und, aber seit wir erwachsen sind, also eigentlich. Seit ich aus dem Ausland wiedergekommen bin, so als ich 16 war oder so, sind wir richtig krasse Freunde geworden. Und seitdem Schön. sind wir so, ja. also er ist so mein allerbester Freund einfach. Mann,
1: Ausruf an unsere großen Brüder. Ja, Mann, Shoutout. Auf jeden. <lacht> Shoutout an meinen ersten Friseur. <lacht> ja, oh, mein oh Mann, Gott. es gab Glatze,
2: ja, wenn ich das wirklich. schon mal spoilern darf. Und vor
1: allem, ihr habt ja, also, da sind ja auch Kinderbilder im Buch drin, das war mir übertrieben wichtig. Dass man das einfach so, weil ich bin so ein visueller Mensch, ich brauche dann auch immer so die passenden Bilder und ich würde einfach gerne wissen, wie es dann in dem Moment war und so. Und deswegen dachte ich mir so, ey, ich war jetzt vielleicht ein bisschen zu old school oder so, wenn man da Bilder reinhaut und so, aber ich hatte einfach Bock drauf und das sollte dann wirklich nur in der Mitte sein und so. Und da kann man zum Beispiel auch nachverfolgen, wie meine Haare dann immer geschnitten waren und äh, man <lacht> denkt halt wirklich, meine Mutter hätte drei Söhne und eine Tochter. <lacht> ähm, ja, ne, das war auf jeden Fall sehr hart für mich. so. Wenn ich jetzt dran, drüber nachdenke, wie langsam meine Haare immer wachsen und dass er vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass meine Haare so langsam wachsen, Leute, dann ne, Beschwerdebriefe an meinen Bro. <lacht>
2: ich denke immer so, das liegt doch in der Wurzel. Also, man sagt ja, wenn man das öfter schneidet, dass sie dann schneller oder langsamer wachsen, aber das kann doch gar aber nicht sein, ja. oder? Physikalisch. Helene, erklär mal. Ich,
0: ich peile es auch nicht, verdammt. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Was ich auch nicht peile, ist dieses Sprichwort. Wenn du ein Haar zupfst,
1: kommen fünf zur Beerdigung. Kennt ihr das? Nie gehört. Das könnte auf meine Augenbrauen zutreffen. Was ist das? <lacht> ja, weil die, die sind ja weg, einfach seit, seit ich fünf bin.
0: Ach so, nee nee, es ist andersrum gemeint, dass fünf nachwachsen für
1: das was Story was. was <lacht> Das ist eine Lügenbaron-Geschichte auf jeden Fall. Das kann ich bei mir auch nicht beobachten. Aber was ich auf jeden Fall bestätigen kann, Leute, ich hatte ja neun Jahre lang mal so einen Sidecut. Ne? Da, da, da als wir auf Tour waren, habe ich den nämlich rauswachsen lassen. Mhm. War sehr, sehr anstrengend, den rauswachsen zu lassen, mit einem Afro auch noch. Auf jeden Fall, als ich den Sidecut äh, Side rauswachsen lassen habe, diese Seite ist mittlerweile, die ich rasiert hatte, ist genauso lang wie die andere Seite. Und das ist ziemlich weird. Das heißt, und das, das ist, ist mir auch komisch. ganz, ganz oft, wenn Mädels irgendwie sich ihren Afro ablasieren, okay. wächst der danach viel schneller und besser.
0: Ey, das ist auf jeden Fall was für das wissenschafts Wissenschaftsfakt in der nächsten Folge. Ey, Nora, ich hatte eine Stelle, ich würde da irgendwie gerne gleich reinspringen, die mich so überkrass im Buch ähm, so umgehauen hat. Ich würde das gerne... Darf ich das vorlesen? Ist das okay? okay. Ja, ne, man darf ja was... Ja, ja, aber in schon. verschiedenen
2: Stimmen, bitte. Ja, oh ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Im Rahmen ihrer Möglichkeiten tat Mama alles für uns und las uns jeden Wunsch von den Lippen ab. Ich weiß nicht, wie sie das machte, aber sie schaffte es, trotz des wenigen Geldes immer was zurückzulegen. Für Buffalo's oder einen Nintendo 64. Eine Jacke von Helly Hansen. Sogar das Geld für eine spätere Pilgerfahrt nach Mekka und einen Urlaub in die Schweiz brachte Mama auf. Und wenn jemand von uns eingeschult wurde, gab es neben einer Schultüte auch neue Schuhe. Dann wurde ein Foto gemacht, auf dem man die Schultüte und die Schuhe sah. Dieses Bild schickte Mama an sämtliche Familienmitglieder. Einfach, um zu zeigen, dass es uns gut geht. So gut, dass wir sogar Schuhe von Adidas tragen können. Diese Stelle, ich weiß nicht, ich krieg, also ich könnte gleich direkt wieder ähm, anfangen zu heulen. Das klingt so, ähm ja klar, man ist halt stolz und da ist halt die Kohle da, aber irgendwie die Situation zu reflektieren, in der man sich jetzt befindet. Ja, voll. Zu vergleichen mit der Situation, in der, ähm, und da kann ich ja auch von meinen Eltern sprechen, unsere Eltern waren. Also es ist eine Sache, mit der ich regelmäßig auch, wo ich regelmäßig nicht weiterkomme im Kopf, wo ich mir denke, jetzt, und das kennst du ja auch, ein Anruf bei Nike oder wo auch immer und man hat irgendwie 20 Pakete vor, vor, vor der Haustür stehen, während unsere Familien halt, und das ist eine Sache, die war vor meiner Zeit, aber unsere Familien halt so gestruggelt haben und... Ich wollte dich fragen, wie fühlst du dich, wenn du daran zurückdenkst und was sind da so deine Gedanken, um,
1: um mit diesen Gefühlen auch klarzukommen? Ich fühle mich schlecht und ich fühle mich gut. Ich denke mir so hä crazy, einfach crazy, wie ich jetzt diese Sachen hinterhergeworfen bekomme. Und auch in dem auch <lacht> schlecht fühle ich mich einfach, weil ich mir denke so oh Mann, Alter, so anderen Flüchtlingen, die haben nicht sowas, weißt du, die so wo ich vergleiche mich nie mit irgendwelchen anderen Rappern, ja. Ich vergleiche mich einfach eher immer mit so anderen Flüchtlingen, geflüchteten Menschen. Weil das ist, das kann man am ehesten vergleichen, weil die einfach meine Story haben. Alle anderen haben nicht meine Story, so alle anderen sind nicht den Weg gegangen, den ich gegangen bin, so. Deswegen ist für mich halt auch immer so, ich, ich gucke mir das an und denke mir so, ey, ich habe es geschafft, so weißt du, was ich meine? Ich habe für mich, das ist für mich Erfolg, nicht jetzt oh, Sachen geschenkt bekommen, sondern für mich ist das Erfolg, dass ich es so weit gebracht habe. So, so weit gebracht, dass mir Leute Sachen schenken. Sachen, die für die Mama drei, drei, damals drei Monate gespart hat, bekomme ich jetzt als Erwachsene geschenkt. Und ich war vor einer Woche mit meiner Mama im Urlaub. Wir sind zusammen in den Urlaub geflogen. Vorher habe ich bei Nike nach einem Bukini angefragt. Ich so. meinte so: Ey Leute, wie sieht es aus? Ich fliege mit meiner Mama in Urlaub. Habt ihr so einen komplett Badeanzug und so? Ey, und das war für die auch voll krass. So, wir haben dann noch ein Trainingsanzug bekommen, dann richtig frische Schuhe noch dazu <lacht> und so ein, ähm, äh, so ein Hijab, wo man halt mit Sport machen kann und äh, ins Wasser kann und so. Und erstmal dann dann habe ich von ihr ein Foto gemacht mhm. und das jedem rumgeschickt, weißt du? So, ja. weißt du, und das war so ein bisschen so, yeah, Golds, Leute. So klar, ich weiß hier, andere Rapper holen sich auch krassere Sachen und sonst was und so, die auch voll viel wert sind, aber das ist so für mich mein. Goals, dass ich jetzt von Mama Fotos mache, ja. wie sie da stolz da rum chillt so und ich habe direkt meinen ganzen Geschwistern Onkels und so hier guck mal Mama und so sie ist ready für den ton und so und okay. ich habe sie so lange bearbeitet und meinte so ey wenn wir fliegen müssen wir beide Nike Anzug tragen und so und Fresh und so, so cool. und sie hatte keinen Bock drauf und ich so Mama Mama muss und so im Flugzeug wird's voll kalt und danach steigen wir aus so, und es ist voll warm und so und sie so okay und dann hatten wir <lacht> so Partner Look das war sehr sehr nice also, das und ist war, deine Mutter da nicht auch übelst stolz in diesen Momenten so Mega mega, 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 mega so. so Weil schön. sie, also, sie ist auf jeden Fall immer jemand, der zum Beispiel immer sagt, so krass, guck mal, was wir damals nicht hatten und was du jetzt alles geschenkt bekommst und so. Und boah, guck ja. mal, und die Leute kennen dich und bla und im Urlaub war es halt auch so, dass so zwei, drei Leute dann irgendwie kamen und meinten so, hä, bist du Mura und so? Und die war auch so, guck mal, wir sind in Griechenland und die Leute, oh. die, die, die Leute erkennen dich wieder und so. Die ist, glaube ich, hardcore stolz. Deswegen sage ich auch immer, sie ist so der größte Fan auf jeden Fall von, von mir, aber so ein Fan, der jetzt nicht jeden Wort, jedes Wort, jeden Satz aus, meiner, aus meinen Songs versteht, sondern sie ist so ein Fan, der sich freut, wie weit ich es geschafft habe. so? Ja. Weißt du, so? Mhm. ja. Oh man. Hast du irgendwas, was du dir
2: leisten konntest, als du dann so dein erstes eigenes Geld verdient hast, wo so der Moment war, ach krass, das wollte ich schon immer haben und jetzt habe ich es mir einfach gegönnt?
1: da gab ein es L Lambo, Lambo den Hund achso ja mein, mein oh sorry Chili oh mein Gott verpeinlich <lacht> ja Chili auf jeden Fall in erster Linie aber das war halt eher so eine Sache von kann ich mich um sie kümmern habe ich genug Zeit ja. werde ich werde ich genug Zeit für sie haben so da lag es gar nicht so an dem Geld oder so sondern ich wollte einfach wirklich einen Hund haben der auch genug Liebe bekommt und genug Zeit und sonst was aber da, ja Chili habe ich mir geholt so ähm, was ich ja ich will so also, ich muss sagen, von dem ersten richtigen Geld, was ich so bekommen habe, habe ich erstmal mal geflext und. Äh, mein kleiner Bruder hat ein Auto gekauft. <lacht> also, oh, nice. Aber jetzt nicht so, boah, hier BMW, dies, das, so, sondern mein kleiner Bruder hat. So hat, wie Laura hat, für Michael Wendler. Ja, genau, so müsst ihr euch das vorstellen. So, ich war dann, der, ich war dann, dann die Laura und ähm, äh, äh, mein Bruder hat einen Führerschein gemacht. Ja? Der war der okay. Einzige in diesem Moment, der einen Führerschein von der ganzen Family gemacht hat, wo ich auch mega, mega stolz war. Nur er hatte dann nie Geld, um sich ein Auto zu holen. So. Und hat dann so Führerschein gehabt, aber fünf Jahre dann nicht gefahren. so. Und dann waren wir alle so, ey krass, was machen wir und so. Und ich meinte so, ey, weißt du was? Dann habe ich mit seinem besten Freund zusammengetan und meinte so, ey, ich will ein Auto kaufen, aber ich habe keinen Plan, ich habe ja selber keinen Führerschein und so was. <lacht> und dann hat äh, sein bester Freund allen mir geholfen, da irgendwie ein Auto zu finden. Und er so, ey, weißt du was? Dein Bruder ist ja noch gar kein sicherer Fahrer. Hol den doch erstmal ein Smart. Ja, und dann haben wir den Smart geholt so. Geil. Dann hat mein Bruder ein Smart bekommen und meine Mama hat so ihre Lieblingsküche bekommen. Damit habe ich jetzt geflext. Aber es gibt oder bis jetzt gibt es jetzt irgendwie nichts was ich mir so hardcore gewünscht habe oder so. Außer ja. Chili natürlich. Chili habe ich jetzt bekommen.
0: Aber was hat sich denn jetzt eigentlich geändert? Weil wir haben ja vor einem Jahr oder zwei Jahren mal gequatscht und da hast du gesagt, du kriegst das nicht auf die Kette zeitlich mit dem Hund. Wie, also wie ist denn jetzt dein Plan,
1: dass du jetzt Zeit hast? Coronavirus! <lacht> ja, okay, okay, sorry. ja Und dann? Ja, und das war so das Ding und auch so natürlich Mama, ne, weil Mama gesagt hat, Haram, Haram, Hunde sind dreckig und so. Und ähm, und mein Bruder sowieso auch nicht so der Meinung war, dass wir einen Hund uns holen sollten. Aber ohne Scheiß, es lag ehrlich daran, dass Corona da war und ich das erste Mal nach fünf Jahren in meinem ganzen Leben im Sommer jetzt nichts zu tun habe. eigentlich krass Festivals pass, gehe. bitte, ey. Äh, ja. ich vorher gar kein Leben, Privatleben gehabt so und jetzt auf einmal Safe. so, hey, was machst du morgen? Ja, ja keinen Tag mit dem Hund raus. Genau, jeden ey. Tag. Also wirklich, ich bin jetzt so die alte Hundefrau geworden, die jetzt in Hundepark chillt und vier Stunden ihren Hund beim Spielen zuguckt. So, Jetzt ähm, habe ich halt einfach Zeit. So, und ich war das erste Mal in meinem ganzen Leben bin ich wirklich nur Musikerin gewesen. Ich habe jetzt monatelang nur im Studio Musik gemacht, habe dazwischen keine Interviews gehabt, nicht irgendwie einen Film gedreht oder in einer Serie mitgemacht oder äh, bei Radiosendungen irgendeinen Scheiß. Habe wirklich nur Musik, wie es damals, bevor es kein Internet gab, Leute. Ey, apropos Serien, ich muss ganz kurz was fragen, wie ist Christian Ulm privat? Ach, ich liebe diese, ich, ich liebe Jerks
2: und als du und Nina plötzlich aufgetaucht wart, war ich so, geil. Ne? oh mein Gott, das passiert nicht wirklich gerade in meiner Lieblingsserie. Ähm, zwei übelst geile Frauen, die ich persönlich
1: kenne. Wie witzig ist es? Ey, also ihr kennt wahrscheinlich ihn schon seit mein neuer Freund, ne? Wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Ne? Ja, also deswegen, also für mich ist es einfach der lustigste Mensch der Welt. So. Also ja. wirklich ohne Scheiße er hat einen geilen, geilen Humor. Und ich finde, Jerks ist so eine Serie, die richtig gut den deutschen Humor widerspiegelt. Stimmt. Weil deutscher Humor ist nämlich immer so Fremdscham-mäßig. So mhm. Es gibt keinen richtigen deutschen Humor-mäßig. So, aber das ist so, also jetzt ohne Front oder so, sondern das ist so immer so... Oh, das sind so deswegen ist auch Stromberg so hardcore gewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es einfach dieses voll unangenehm ist mir das jetzt so gerade. Deswegen finde ich Stromberg übertrieben gut gemacht yeah. und so ist es halt auch wie mit Jerks. Und Christian ist ein hardcore lustiger Mensch. Krass, wie er einfach spielt, direkt dann hinter die Kamera geht und so guckt, Regie, okay, alles klar. Ja, das können wir ist noch so mal heftig. Und so?
2: Mhm, krass. Muss man echt dazu sagen, meines Erachtens nach ähm, schreibt er ja die Drehbücher, macht auch vor Ort Regie und mhm. ist noch selber der
1: Schauspieler. Ja. Und sagt auch, also es ist auch alles ähm, Impro, ne? Ja. Also es gibt Sachen, die vorgegeben sind, so, aber alles andere ist immer so das finde ich auch mega geil dass er dann so also ihr habt da auch locker, improvisiert lockig, ja ja wir haben improvisiert Ach, wir durften so schon so bestimmte Sachen und so er meinte so, wenn er dich umarmt und so sei mal so als wenn du irgendwie so einen ekligen perversen Onkel <lacht> von der Familienfeier umarmen würdest und so, weißt du so, er gibt dir schon coole Tipps, wo du das auch wirklich verinnerlichst und dir denkst, oh, ein guter Tipp hat er mir gerade gegeben und dann, dann machst du es. Und mit Nina natürlich drehen war halt auch richtig toll, so ja. richtig, da, da nenne ich sie Coco, weil sie hieß ja da, wir waren ja Coco und Elea. <lacht>
0: oh Mann. Wie ist das denn, also du machst jetzt, beziehungsweise jetzt ja nicht mehr, aber du hast die letzten Jahre so irgendwie gefühlt 3000 Sachen gleichzeitig gemacht. Jetzt bringst du das Buch raus, jetzt äh, hast du das mit der Mucke natürlich. Wir gehen mal davon aus, dass jetzt in den nächsten paar yeah. Monaten... Yeah. Was, okay, alles klar.
1: Mein zweites Album, meinst du? Ja,
0: ja hoffentlich. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, hast du denn vor, weiterhin so -Sasser mäßig weiterhin unterwegs zu sein? Ich meine, du hast ja nicht nur Geschossspieler, du hast ja auch noch gemodelt. Und dann hast du, äh, keine Ahnung, warst du halt aktivistisch unterwegs. Also, wie, wie kriegst du alles unter einen Hut und wie machst du jetzt weiter in den nächsten Monaten?
1: Also so, ich muss sagen, das Aktivistending ist jetzt nicht etwas, was mich krass erschöpft oder so. Das ist etwas, was ich so übertrieben gerne nebenbei mache, neben dem ich... Musik mache oder Schauspieler oder irgendwie mhm. bei irgendwelchen Sachen mitmache. Ich will nicht zu viel spoilern. Also auf jeden Fall kommt dieses Jahr der Film raus. Ja, ne? Dieses Jahr kommt ein Film raus, bei dem ich mitgespielt habe. Ein Kinofilm Es kommt, auf einmal kommt irgendwas reingeschneit, wo ich mir denke, so, oh, geil. Natürlich habe ich da Bock drauf. So. Auch mit nee, Skylines ja. und so. War so, oh, cool. Ich habe da Bock mitzumachen und so und dann ging das alles so schnell über die Bühne und dann war es auf einmal schon... Ein halbes Jahr später schon im Fernsehen.
0: Aber das finde ich halt so krass, weil ich kenne das auch. Man kriegt irgendwie was rein und denkt sich, oh, da habe ich übelst Bock drauf und so. Aber wenn es dann soweit ist, dass man alles machen muss, dass ich halt dann da sitze und mir so denke, ach du so Scheiße, wie soll ich das alles schaffen? Und gar nicht mal, weil es irgendwie so vier Termine am Tag sind oder so, sondern, also keine Ahnung. Ich geb, also ich gebe euch mal so einen Abriss von meinem Tag heute. Ich bin halt aufgewacht, habe mir was zum Frühstücken gemacht, so keine Ahnung. Bin halt im Park gegangen, habe das gegessen und dann dachte ich halt, ich sterbe, weil ich so todmüde davon geworden bin, von dem, was ich gegessen habe. Und dann habe ich halt richtig Kopfschmerzen gekriegt und Bauchschmerzen, bin halt nach Hause und musste erstmal mal zwei Stunden schlafen. Ey, das
1: bin ich, ich schwöre, das ist auch
0: ich, Alter, so geil, Mann. Ja, aber wie kommst du denn da
1: klar? Ey... Ich weiß nicht, also ich darf, darf man das jetzt sagen? Also ich kiffe extrem viel und das ist so das ist ein so ein Ding, was mir auf jeden Fall krass hilft irgendwie. Ähm, bei den ganzen Sachen, die ich jetzt auch gedreht habe, sage ich auch ganz ehrlich, war ich auch stoned so. Also okay. keiner hat da eine nüchterne Nora und irgendwelchen Filmen oder Serien <lacht> oder so. Die haben mich da alle stoned bekommen so. Ähm, ohne Scheiß, weil das finde ich immer voll witzig, weil nach, nach Skylines oder sonst was kriege ich immer so eine Nachricht. Hey, sag mal, kiffst du eigentlich während des Ressels? Sieht das so aus? Ich so, nee, du siehst ganz äh, nüchtern aus. Ja, da, falsch gedacht. <lacht> <lacht> aber ja, jeden Fall don't. Steht das auf deinem Rider drauf? Nee, aber ich, das ist auch bis jetzt, ich habe auch immer so mir gedacht, so, hm, wenn die jetzt mich anfragen für so eine Filme, dann haben die mich safe Irgendwo in einem anderen Film gesehen und da war ich auch stoned. Also, weißt du, ob er da schon performt. 100 Pro, 100 Pro, deswegen. Was steht du so auf deinem Rider drauf? Auf meinem Rider, ich muss den Safe noch überarbeiten, Leute. Aber auf meinem Rider steht Capri-Sonne drauf, <lacht> ähm, Kinder maxi king Geil, oh <lacht> lieblich. Ähm, Hattet ihr damals schon? Ja, 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 ist immer noch. Geil. Aber Das war ja damals, weißt du, dass ich das erste Mal, als wir diese Anfrage bekommen haben, hey, was wollt ja. ihr dann zu essen haben, weißt du, hm. Das klappt auch niemals. Sondern habe ich so aus Scherz Kindermaxi-Kinder -Kinder draufgeschrieben. Aber wir haben zum Beispiel äh, auf dem Rider steht ähm, also Obst, damit wir uns morgens früh so Säfte machen können. Dann äh, vegetarisches Essen. Ähm, dann äh, also es Nichts ist da steht, nee, gar nicht. Aber ich nehme jetzt ein Beispiel von 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 den Drunken Masters. Die haben nämlich auf ihrem auf ihrem Rider stehen, dass sie in jedem Backstage ein ein Bild von Maxim KZ stehen haben oh, wollen. Das ist okay. <lacht> und das haben die auch auf jedem Festival. ist einfach so ein eingerammtes Bild von Maxim KZ. Ich finde es voll witzig. Deswegen würde ich auch gerne. Willst du eins? Von Chili natürlich. Ja. Also von Chili. Ja, ich wette, mit dir jetzt die Hörer dachten erst, dass ich jetzt meine Mutter sage. Aber so, ich will jetzt nicht, dass in jedem Backstage ja. meine Mutter mich anglotzt, wie ich jetzt saufe und ja. kiffe, weißt du. Deswegen ist das ja nicht so cool. <lacht> Aber da Chili vielleicht nicht mit auf jedes Festival darf, soll sie einfach Bildlich einfach am Start sein. Und ja, da würde ich mir ein Bild von Chili wünschen. Und jetzt seit neuestem, ich und Chili, seit wir uns halt kennen, seit sie so mit mir chillt und so, habe ich irgendwie so hole ich mir mal so Mörchen in der Tüte, weißt du, die dann auch schon so geschält sind ja. und so. Und die esse ich dann mit Königin Frischkäse. Die sind ich dann so. Ja, voll lecker. Ja, die die Snackmörchen, die sind so geil. Oh mein stimmt. Gott. Danke an die Person, die die einfach schält, Mann. Ja, voll geil einfach. So. Ja, und die wünsche ich mir und Macadamia-Nüsse, weil die sind so teuer, Alter. Die, dann soll wir lieber das Festival hier ja. auf halt haben. Die kosten 5 Euro. Was ist los bei euch, Alter. Ja, ihr heißt doch nicht hier äh, Rockefeller. Tschüss. Äh, hey. Wüsstet ihr, dass
0: man, je älter man wird, schmerzempfindlicher wird?
1: Schmerzempfindlicher. Nee. Aber jetzt, wo du es ja. sagst, kann ich es mir... Vorstellen. Ja, natürlich, irgendwie schon, weil guck mal, was für mutige Sachen wir gemacht haben als ja. Kinder so. Die Einfach waren so, also, yeah, runtergesprungen und also dann Knie auf, aber trotzdem stimmt. weitergelaufen und so, weißt du? Heute so Knie aufgesprungen, erstmal drei Stunden schlafen gehen. <lacht> <lacht> Ist echt so, ja das? Ja. Stimmt, stimmt, Du warst doch auch als Kind, wenn ihr euch mal so äh, erinnert, ne? es gab doch so Mutproben, bla, dies das so und ich weiß auf jeden Fall, es gab eine Hardcore-Sache, die ich zum Beispiel meiner Mutter auch nie erzählt habe, weil ich Angst hatte, dass ich Ärger bekomme, aber ähm, es Gab mal so einen Spielplatz, und da waren halt so hardcore viele Steine und da dachte ich mir auch so Hä, voll gefährlich. Da liegen überall so Steine, auch beim Klettergerüst und so. Wenn du runterfällst, fällst du auch auf Steine, aber so ist jetzt nicht wie bei Sand, weißt du? Mhm. Ich meine so ja, Sand klar. ist ja da ein bisschen sicherer. Und ähm, da gab es so ein Ding, wo du nur die Arme benutzen durftest und dich hochziehen musstest mit, so, mit, mit deinen Armen. Ich glaube, so ein Seil war das einfach. Wie damals in diesen kennst du aus, aus dem Amer amerikanischen Sportunterricht, wo man so, äh, sich an diesem Seil ja, ohne, ja, ja genau, stimmt. so ein Ding war das. Und wir, wir standen dann da, alle Kinder so und äh, man durfte halt immer nur die Arme benutzen. Und ich war so, ja, ja, ja und so, bla, ich mach das, ich schaff das und so, alle, alle gefällt vor mir und so. Und ich sage haha, ich schaff das und da waren noch Jungs und so. Aber das war in dem Alter, wo man, wie jung, junge Mädchen war, scheißegal. Und dann habe ich einfach versucht, dieses Ding so hochzuklettern hoch zu und sonst was. Und ganz weit oben, also ich hätte noch einmal greifen müssen, habe irgendwie daneben gegriffen, bin mit meinem Kopf, hardcore. Nein. Also wirklich so, wie als wenn du dich ins Bett legen würdest, aber mit dem Rücken. Ich bin so hm. komplett mit dem Rücken zack auf die Steine ja, und hatte eine scheiße, Platzwunde scheiße. am Kopf. Und das hat so doll wehgetan. Ich lag da erstmal Alle anderen Kinder sind abgehauen, weil die dachten, okay, die ist tot. Wir, <lacht> kriegen wir, ist wir wollen oh, nichts nein. mit dem tun. Und das muss ich noch verheimlichen. Ey, wirklich, das musste ich noch verheimlichen. Und das hat so doll wehgetan. Ich habe ganz lange gebraucht, um aufzustehen. Normalerweise geht man da eigentlich zum Arzt und so ja. weil Gehirnerschütterung oder sonst was. Ich war so, oh oh, ich kriege so oh, Ärger. Wie erkläre ich ihr, dass ich da jetzt ein Loch im Kopf habe? Und äh, bin dann einfach so, habe die festgehalten so ganz, ganz doll und bin dann einfach nach Hause gegangen und so. Alle Snitchkinder, Alter, diese Snitchkinder sind direkt gegangen, weil die dachten, die, haben jetzt, die brauchen jetzt hier ein Alibi wegen meinem Mord.
0: Vor allem Alibi, ich bin weggerannt. Zum Tatzeitpunkt bin ich gerannt. Das haben mich viele Leute dabei gesehen. Ey, aber das kenne ich echt. Sorry, ich kenne das so von meiner Oma. Dieses, du hast halt Angst zu erzählen, dass du dir weh getan hast, weil zu der Verletzung dazu kriegst du noch einen Anschiss.
1: Ja, das ist so absurd. Als ob frei will ich da freiwillig dann zugebe. Weißt du, was ich meine? <lacht>
2: Ja, okay. aber das ist echt so, ich habe früher auch so krass äh, alles an Achterbahn und so übelst Adrenalinkicks geliebt. Und mittlerweile muss ich es nicht mehr haben. Und mich ärgert das aber selber, weil ich hatte schon auch immer richtig Bock drauf. Mm. Also generell alles, was mit irgendwie Geschwindigkeit. Aber gibt es jetzt ähm, eine Sache, die du
1: damals gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machen
2: würdest? Ja, es ist tatsächlich so, Achterbahn fahren mache ich schon noch, aber nicht mehr so aus freiem Fall oder sowas. Oh. Also nicht mehr so gerne. Das
1: hast du als Kind gerne gemacht, ja, freier Fall? Ja, das habe ich geliebt. Oh, du Psychoman, ja. oh mein Gott, das war so, das, <lacht> das schlimmste Gefühl für mich. Einfach freier Fall, ich hab mir in die Hose gekackt einfach. Ja, ich auch, aber wow. ich, fand's,
2: ich fand's nice.
1: Ich konnt's nie und, äh, nee, Quatsch doch,
0: auch als, als Kind dachte ich halt so, ja, es gehört irgendwie dazu, zum Kind sein. <lacht> muss ich dann so Peer Pressure einfach, dann <lacht> dann einfach man muss. Und es war auch okay, ich erinnere mich, ich war mal mit meiner Mama auf dieser Schiffsschaukel im Belantis, Josi, du kennst die, ne? Mhm. Und für mich war es halt so, yeah! Und meiner Mama war so schlecht und meine, meine liebe, süße Mama hat, weil ich das so gerne gemacht habe, mitgemacht, obwohl es ihr so schlecht ging, jedes Mal danach. Und jetzt, Alter, ich würde, kein Scheiß, mit mir 1000 Euro hin, ich gehe nicht in eine Achterbahn, Alter. Mhm. Und das ist immer. vor allem, man muss ja auch mal drüber nachdenken, wie ungesund das für den Körper ist. also Och Helene,
2: jetzt verdirbt mir das nicht auch noch. Mhm. Nee, du hast doch gerade
0: gesagt, du machst das auch nicht mehr. Nee, doch, ich mach's <lacht> schon, aber
2: nicht mehr gerne. Aber jetzt, dann so, kann, na, dann kann ja, dann ich dann nicht Dann soll machen. Ich dir
0: nicht verderben, also, ich wenn es sowieso schon nicht
1: gerne machst. <lacht> nee, weil
2: ich will's trotzdem. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass ich diese Sachen jetzt nicht mehr
1: gerne mache. Also ich würde mir gut. jetzt niemals mehr ein, Tattoo, äh, ein Piercing selber stechen, was ich damals gemacht habe. So. Ja. Auch so Bauchnabel und so Same. einfach selber gestochen, wie der größte Vollidiot. Und mein, Nipp äh, mein Nippel, mein Lippenpiercing hier so unter der Lippe. Mm ganz Ich nenne es mal Avril Lavigne Piercing. Ähm, ganz, Same. ganz schlimm einfach. Oh mein Gott, und das wächst immer noch nicht zu, Alter. Es nee. ist immer noch offen. weil dir sehe ich es ja auch. Ja. Das habe ich damals mit einer Tiefkühlpizza gekühlt Ach, und mit einer Nadel rein und dann so ein Ohrring rein und hinten mhm. den Stecker, den Sicherheitsstecker auch rein, Stimmt, wo mein ganzes nee. Zahnfleisch kaputt Ey, wirklich, war so ein... Otto. Aber ich, ich habe es nicht selber gemacht.
2: Auto. Aber es wächst auch nicht so. Aber wir haben uns äh, Lippenbändchen selber... Ja, hat meine Schwester auch selber so. mal gemacht. Es ist sau nee würde ich auch nicht mehr machen. Und auch viel mehr Respekt vor so Drogen und Hardcore-Abstürzen mhm. ja, und so. Da ja. wäre ich früher auf jeden Fall auch nicht ganz so vorsichtig gewesen. Aber... Mhm. Ey, Aber was haben
0: wir ja gelernt, Leute. Genau. Ich war irgendwie schon immer vernünftig. Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich wurde als vernünftiges Kind geboren. Hat gesagt, weil, Du hast auch gerade gesagt, ihr kennt das doch, man war so gefährlich unterwegs auf dem Spielplatz und so. Meine Mutter hat gesagt, die hat mich regelrecht dabei beobachtet, wie ich die Gefahren eingeschätzt <lacht> habe. <lacht> Sheldon Cooper. <lacht> und so überlegt habe, ob ich mich da verletzen könnte oder nicht. Aber ey, wo wir gerade über äh, Achterbahn und so einen Spaß sprechen, ich muss daran denken, dass ich in Belantis immer so viel Fastfood gefressen habe. Und das bringt mich zu ähm, einem Punkt, äh, der auch im Buch ist, ähm, Nämlich das Thema McDonalds und Junior-Club. <lacht> Kannst du uns kurz erzählen? Wie bitte?
1: Ich hoffe, die verklagen mich nicht. Ähm, ja, das ich weiß, auf bitte erzähl doch mal ganz
0: kurz unseren genau. ZuhörerInnen, okay. was da im Buch
1: steht. Ohne zu viel zu spoilern, okay. aber reiß mal an. Also, wir so hatten unsere allererste aller richtige Wohnung, die nicht, Sozialamt, äh, die nicht Asylheim war, hatten wir direkt neben dem McDonalds. In Wuppi? Genau, in Wuppertal. Neben uns war ein Sexshop und äh, auf unserer Etage, war die einfach äh, vor unseren Fenstern, war direkt Sexshop-Werbung. Und nebenan war halt ein McDonalds. Und ich als kleine Criminal-Nura ähm, habe natürlich ganz schnell bemerkt, aha, es gibt den McDonalds-Junior-Club. Und da, mhm. wenn man sich da reinschreibt, dann bekommt man nämlich zu seinem Geburtstag jedes Mal ein Big Mac geschenkt. Oder eine Junior-Tüte geschenkt. Junior-Tüte hieß es damals noch. Genau. Ja, und, dann hab, und ähm, man konnte halt auch gleichzeitig unten in McDonald's, oben in den McDonalds in der zweiten Etage Geburtstag feiern. Da war halt so eine Ecke mit Kindergeburtstagen und so bla, dies, das. Ich weiß nicht, ob es nur in Wuppertal so war oder ob es damals... Überall, in in ja. jedem McDonald's gab das, ja. ne? Ja. Geil. Ja, und ähm, ja, dann war ich, äh, ich glaube, McDonald's Junior Club, diese äh, Geschenke bekommst wenn du nur bis zu zwölf Jahre alt bist. Danach ist vorbei. Ja, und ich habe halt dann jedes Mal irgendwie einen neuen Namen genommen, von meiner Schwester den Namen genommen, dann von meinem kleinen Bruder das Geburtsdatum, dann habe ich mal das, äh, denselben Namen von meinem Bruder genommen und dann ein Geburtsdatum von mir, aber zwei, drei Jahre jünger gemacht. so. Also ich habe mit mehreren Identitäten, war ich bei der, <lacht> beim McDonald's Junior Club angemeldet und habe, glaube ich, bis ich, keine Ahnung, wie alt ich war, Alter, paar Jahre so auf Nacken von McDonald's bekommen. Also einfach... Habe ich auch gemacht. Ja,
0: ich auch aber wisst ihr, was Next Level davon ist? Dass du halt schon, bevor du zwölf bist, darauf kommst, einfach mehrere Identitäten zu haben und halt einfach jeden Monat...
1: Jeden <lacht> Monat, Mann. Das war geil. Weil ich habe auch noch an Weihnachten Geburtstag und habe dann Doppelsachen bekommen. So, also geil. Die Einzigen, die mich doppelt beschenkt haben, waren McDonalds. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel,
2: <lacht> Ramadan. Freunde, äh, wollen wir mal ein bisschen Musik auf unsere Playlist werfen? Oh yeah. Hast du was, was mitgebracht?
1: Oh yeah. Äh, ein Song, ein Lieblingssong, ja, den ich der, gerne hätte. den du gerne auf unsere Playlist oh, ja. schmeißen würdest. Dann, Kann alles sein. Super, dann würde ich erstmal direkt straight sagen, Sam mit Da, wo du herkommst, Remix. Geil, hätte ich mir den auch haben, gewünscht. Wir haben wir auch. Sehr, sehr viele Geil.
2: tolle KünstlerInnen noch wow. mit am Start. Wow, wow,
1: wow Hast du das äh, zusammengetrommelt? So? Nee, ich habe das nicht zusammengetrommelt. Ah. Das äh, war Celo, der Bruder mhm. von Sam. Ähm... Lustigerweise hat Sam damals schon einfach die Idee gehabt und war so, hey, hättet ihr Bock auf einen Remix? Ich so, klar, auf Ach, jeden krass. Fall. Und ähm, äh, während er dieses Musikvideo da, wo du herkommst, gedreht hast, war meine ganze Familie gerade in Berlin, weil ich beim Lola Palosa gespielt habe. Mhm. Und ich habe meine ganze Familie eingeladen. Mama... Schwester, Nichte, Schwager, äh, mein großer Bruder, mein kleiner Bruder, meine Schwägerin von meinem kleinen Bruder, die Freundin. Alle waren da, mein Onkel war da, meine Mutter, alle einfach. <lacht> und äh, dann sollte ich zum Videodreh und da war, bin ich dann halt mit meiner ganzen Familie hin. Weil wir sind erst zu Sams Videodreh und dann sind wir direkt zum Lola Palosa. Ähm, ich hatte nur kurz Zeit und ja, beim Videodreh war dann aber auch Sams Schwester, Sams Cousine, Sams... Nee, Sams Mutter war da, nicht Sams Schwester. Sams, ähm, alle waren halt einfach da. Oh, Chili träumt gerade. Chili, Chili träumt gerade oh, und ja und Belt. So Ganz ruhig, Chili. Ist ein Albtraum, oder? Sie kriegt wahrscheinlich den Knochen nicht. Ähm, ja, und da habe ich einfach da hab meine Familie, seine Familie kennengelernt. Es war mega, mega, mega geil. Und da war es schon so ein geiler Vibe bei dem Dreh. Ähm, da haben wir auch schon über den Remix gesprochen. Ah, okay. Und deswegen war einfach das war einfach so ein Ding ey lass mal Sam's Traum einfach noch zu Ende träumen ja. und der hatte Bock auf diesen Song und so dass sein Legacy und wir machen das jetzt alle mit und äh, ich habe zum Beispiel nur Ellens Part weil ich und Ellen ja befreundet sind so ich habe Ellens Part gehört äh, bei den anderen ich wusste dass die alle angefragt weil ich wusste natürlich über Kelvin weil wir Kelvin auch äh, privaten Kontakt hat und so war dann mega überrascht dass die anderen da drauf waren Larry krass krass krasser Part so äh, muss ich echt ja, sagen. Ja, habe mich sehr. Wie sehr, war sehr, das für dich, gespannt. daran
0: zu arbeiten?
1: Ich habe echt lange gebraucht, Leute. Ich habe echt lange gebraucht. Auch wenn man jetzt so mein Part anguckt und sagt, es oh, sind ja voll die, voll die simplen Reime und so, habe ich trotzdem sehr lange gebraucht, um das aufzunehmen. Um, also erst mal, um das zu schreiben, dann auch mit aufnehmen, habe ich zusammen mit meinem Homeboy Nugat gemacht so. Und ich war halt auch krank in der Zeit. Also ich hatte mega mega Schnupfen, Husten und sonst was und war so. Fuck, 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 ich muss es jetzt abgeben. so, Aber ich höre mich immer noch scheiße an. Ähm, hm. Und da hat mir letztens auch jemand geschrieben, du hörst dich irgendwie voll an auf dem Song. Ich so, ja, sorry, tut mir leid. Ging halt nicht anders. Aber es war voll emotional. ne? Hm, also mega, mega krass. Und oh, ich war so, Leute, ihr wisst gar nicht, was das für mich so ein Gefühl ist, so auf Sams ähm, Spotify zu gehen und einfach zu sehen, ach, oh, er hat einen neuen Song raus. Also wie als wenn ja. er am Startwege, wisst ihr? Das war so für mich so, boah, so... Krass, einfach äh, auf Instagram auf einmal ein Posting von diesem Profil zu sehen, wo ich so mhm. Monate, Jahre lang, wo er weg war, einfach immer auf sein Profil gegangen bin, um zu gucken, oh, postet er was, obwohl ich wusste, er wird nichts posten, weil mhm. er einfach nicht da ist. So war es schon Optik. Einfach ja. für mich krass, auch verlinkt zu werden von diesem Profil. So, oh, oh Sammy Boy. So ja. Deswegen war es für mich so ein krasser, krasser Track. Wo, den ich so hardcore supported habe, wo ich mir auch gewünscht habe, dass so irgendwelche Leute den auch posten, die so hier auf Black Lives Matters Demos gehen und sonst was, wo ich mir auch denke, so, ey Leute, der Hype ist nicht vorbei, so. Äh, deswegen habe ich auch so eine Ansage gemacht, meinte so, ey, redet immer über so Brothers Keepers, über so Songs, die Inhalt haben und sonst was, dann teilt doch diesen Song, weißt du, dann pusht diesen Song und teilt ja. ihn und so. Und, ähm, ja. ja. Deswegen war ich so hinterher, dass dieser Song einfach von jedem wirklich gehört wird. Einfach nur so, ihr sagt, ihr wollt äh, äh, BPOCs zuhören, dann hört uns alle zu. Wir erzählen alle unsere, unsere eigene Story so. Und das Krasseste an dem Song, muss ich echt sagen, ich hatte ja Angst, dass wir uns irgendwie wiederholen. Das, mhm. Weil da sind sechs Leute auf dem Track. Kann sein, dass der eine das andere wiederholt. Nichts, Alter. Keiner wiederholt irgendwas. Nix ist doppelt gemoppelt. Jeder erzählt von seiner eigenen Story so. Und bei mir ist ja auch nicht gelogen, wenn ihr die Rewe-Story kennt so von mir im Supermarkt so, was ich da für ein Problem hatte mit dem Ladendetektiv so, ist halt einfach nur alles echt. So. Ja. Ist auf
2: jeden Fall ein super krasser Song und ja, in Gedenken an Sam äh, will ja. ich dir auch unbedingt auf die Playlist packen und würde, glaube ich, selber auch noch Songs drauf werfen. Und zwar gerne vom Orsens-Album, der Song Große Freiheit, einfach weil ich denke mal, dass es irgendwie an Hamburg... Äh, orientiert ja. ist so und ähm, da habe ich immer sehr, sehr nice Vibes, wenn ich an Hamburg denke. Den würde ich gerne noch drauf tun. Und es gibt einen Song von Aluna, von äh, Aluna George, ähm, Och, featuring Princess sie. Nokia und oh. Jada Kingdom. Nein! Ja, und es ist ein krasser Song und ich habe echt ähm, vorhin die ganze Zeit überlegt, woher dieses Sample ist. Vielleicht könnt ihr ja. mir das sagen. Ja, ich liebe so eine Spiele. Und, ähm, Aluna George, ich feiere sie so sehr.
1: Oh mein same. Gott, das ist auch
2: Hardcore-Aktivist, ne? Ja, es ist auch ein Song, der eigentlich darum geht, dass man Frauen anständig bezahlen sollen und zwar nicht nur monetär, sondern einfach auch so die Wertschätzung und dass äh, sie auch darüber sprechen, dass sie internalisiert haben, was denen so zugeschrieben wird. Also eine Frau zu sein, nicht so viel wert zu sein und äh, dagegen gehen sie irgendwie in diesem Song vor und es ist das berühmt, es ist so unheimlich berühmt, dieses Sample und ich weiß mhm. nicht, was es ist. Was ist denn das? Gatte?
1: Get high, killer with the blow. Head high, head high. Heads High, High heißt der Song von, ähm, von äh, nicht Shaggy, oder? Nein, 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 nicht von Shaggy, aber geil! Ja, ist gesampelt und noch ein
2: Song von äh, AJ Tracy, ist so, auch so ein Londoner, der irgendwie so einen ganz ich bestimmten Abtempo-Beat ja. hat. Ah, Featuring, Mr. Vegas, Heads High, Mr. Vegas. Scheiße,
0: Mr. Vegas.
2: Ja. Featuring Mabel mit dem Song West 10, das sind meine Wünsche für heute.
0: Sehr schön. Ich äh, habe mitgebracht äh, Stranger von Gaida, äh, Saba und Jero Vandal. Ich äh, bin großer Jero Vandal-Fan. Wir haben ihn ja auch schon irgendwie 3000 Mal auf der Playlist. Äh, vielleicht so ein bisschen Background-Info zu ihm. Äh, sein Großvater ist so äh, Volksmusikproduzent eigentlich in Holland und hat ihm, äh, war das Logic? Ja, genau er, hat ihm, genau, er hat ihm die Basics von Logic beigebracht. Also einfach der Opa, der so Volks, Volksmusik produziert. Und äh, ja, ist so mit Soundcloud eigentlich berühmt geworden. Jetzt ist 28 Jahre alt oder so und äh, macht einfach richtig krasse Musik. Und äh, der Song ist super schön.
2: Bekannt geworden, sorry, will ich will dich nicht unterbrechen, aber äh, gerade in der DJ-Szene ist er einfach Legend, weil er die krassesten DJ-Edits-Slash-Remixe macht, die man eigentlich im Club spielen kann. Äh, und da kommen ja. jedes Jahr ein, zwei Packs raus. Und das ist so das, wofür er unter den DJs so bekannt ist. Und jetzt macht er zusätzlich noch viel eigene, nice Musik, die aber ganz anders sind, als das, was er in den, in den Edits geil. macht. So. Geil, geil. Ein nicer Typ kommt aus Amsterdam und ist da auch in dieser Producer-Szene auch so Legend-Status schon. So, was, und was? Und willst du noch einen Song für die Playlist?
1: Ähm ja das ding ist ich den wird es wahrscheinlich leider nicht so geben wie ich den gerne hätte okay. weil den höre ich in letzter zeit sehr sehr oft und das ist aber ein chopped und screwed song mhm. so aber den gibt's halt wirklich entweder ich glaube den gibt's auf soundcloud ähm, aber in, ich höre gerade sehr sehr gerne den song von äh, Drake teenage fever aber nicht den normalen Track, sondern der wurde noch mal getroppt, aber auf eine richtig geile, nice. ähm, auf eine richtig geile ähm, BPM-Zahl, wo, wo ich mega mega krass feier. Und ein Song, den ich heute Morgen noch gehört habe, den gibt es auch nirgendwo, außer vielleicht Geil. auf Soundcloud oder so. <lacht> ähm, äh, Tango mit nichts.
0: Ich schick uns doch mal die Songs, dann können wir die auf, auf Instagram wenigstens verlassen. Gerne, gerne. Ich schicke euch die auf, auf, die auf jeden Playlist Fall. die kommen sie dann nicht. Äh, ich habe noch, äh, weil ich ja äh, die Hard äh, MF Doom Fan bin, Reggie Snow, äh, so jetzt auch schon nicht mehr Newcomer, aber trotzdem irgendwie noch Newcomer, halt in Kooperation mit oder im Feature mit MF Doom. Da war ich natürlich ultra happy. Und dann auch noch Cam Obi, äh, Obi mit Cookie Chips, auch ein übelst fetter Song. Und ich habe noch Kate Renada featuring Lucky Day, Look Easy auf jeden. Und der neue Song ist auch einfach. Ultraschön. Und ich glaube, jetzt können wir in die Muckepause gehen. Geil! Liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Wir haben das Freundinnenbuch ausgefüllt und ich habe aber noch einen Wissenschaftsfakt. Kurioses aus der Wissenschaft.
1: Kurioses aus der Wissenschaft. Acker X-Faktor das ist unfassbar.
0: Wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, ähm, wie das mit dem Haare aussieht und eigentlich hatte ich einen ganz anderen Wissenschaftszweck dabei, aber in unserer kurzen Pause habe ich natürlich noch was Besseres gefunden und es ist sehr interessant, Spoiler, ähm, Haare auszupfen sorgt tatsächlich dafür, dass mehr Haare nachwachsen. Lüge. Und zwar heißt es, dass das Ausreißen von was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt Lüge.
0: <lacht> also, das Ausreißen von Haaren veranlasst anscheinend das Immunsystem dazu, den Tumornekrosefaktor Alpha zu entsenden. Und der sorgt dafür, dass neue Haarfollikel angeregt werden, neue Haar wachsen, Haare wachsen zu lassen. Und die haben das natürlich leider an Tieren ausprobiert, aber es hat funktioniert. Also, also das heißt. Wenn ja. ich mir
2: Augenbrauen zupfe, müssten mehr kommen.
0: Genau, theoretisch schon. Vielleicht nicht an den Augenbrauenstellen. Aber an den Augenbrauenstellen wissen wir ja aus Selbstversuchen, dass das nicht funktioniert. Auf jeden Fall haben die es äh, bei äh, Mäusen probiert. Und zwar wurden da ähm, kleiner, kleiner vielleicht, kleine Triggerwarnung, Tierquälerei, ähm äh, bei Mäusen wurden 200 Haare jeweils ausgezupft und es ist nicht nur so, da, so dass äh, diese 200 Haare dann nachgewachsen sind, sondern dass 1200 Haare nachgewachsen sind. Ähm, ja, es, es heißt wohl, dass man da tatsächlich, äh, was das betrifft, tatsächlich sehr gut von äh, Tier auf Mensch oder von Maus auf Mensch. Witzig ist, dass ich gerade Besuch habe aus Estland von der Wissenschaftlerin, die ich äh, vor vielen Jahren mal auf Reisen kennengelernt habe. Und sie äh, macht tatsächlich so richtig krasse Forschung ähm, mit, was machen spezifische Nahrungsmittel mit den Mikrobiomen in unserem Darm und so weiter und so fort. Und sie forscht eben auch an Mäusen weil es natürlich einfach äh, ja, das, das Einzige ist, wie wir irgendwie in der Wissenschaft weiterkommen, was äh, so ganz explizite organische Sachen betrifft. Und sie hat mir erzählt gestern, dass, es, ähm, dass man ja, wenn man da an den Mäusen forscht, dass man ja einfach auch aus so Katalogen bestimmte Mäuse bestellen kann, die dann halt ins Labor geschickt werden. Und zum Beispiel eben auch Diabetikamäuse, die halt so genmodifiziert sind, dass sie halt Diabetes haben. Sodass man halt an denen forschen kann, wie man halt Diabetes an Menschen heilen
1: kann. Krass, oder?
2: Ja, irgendwie voll scheiße.
1: Oh mein Gott. Ja. Ich habe gerade was gelesen, Leute. Hier Buch, <lacht> wo eine Person genau dasselbe geschrieben hat wie ich. <lacht> Nora liest das Freundebuch. Wer, was denn? Wer denn? Toja. Toja hat eins zu eins dasselbe geschrieben wie ich. Faye hat auch äh, Hamza als Lieblingsrapper hier stehen. Ah. Feldus Fe ist, äh, äh, ach so, der heißt ja gar nicht mehr, der heißt ja gar nicht mehr Hamza. Manche nennen ihn Drake, manche nennen ihn Hamza. Deswegen, weil er ist jetzt Arabi. Ist er jetzt, also ist er zum Islam konvertiert oder was ist der Deal? In seinem Song sagt er, God's call me, call me Hamza, und antwortet dann halt darauf. Er, er sagt halt so wirklich, du hast, den, du hast den Song, ich hätte den eigentlich auch in eure Playlist. Nein, Können wir das noch machen, Sie. oder? Wirklich, das mach ist doch. so funny einfach. Mein Bruder sagt so zu mir heute so, ey, Drake hat einen Song, wo er so zwei, drei, ähm, zwei, drei, Chili, hör auf den... Stuhl anzuknabbern. Hör auf damit, Er versucht
0: einfach, alle Girls von allen äh, Ethnien irgendwie abzugrasen. Also, weißt du, so, als ich so 16, 17 war, war so seine Musik so voll auf, ich würde jetzt mal sagen, so fernostasiatische Frauen ausgelegt, wo du es so richtig in der Mucke auch immer wieder rausgehört hast dann jetzt so vor drei Jahren ging es so sehr extrem um schwarze Frauen und jetzt will er wohl die Arab-Girls ab. Äh, He's all over krassen. the place,
1: man. He's all over the place. Diese Weil er hat doch auch diesen <lacht> Style so aus uk Drill und so hat er doch auch einfach dann geklaut, wo ja. alle meinten, guck mal, dass er auf einmal mit so einem British-Accent-Rap auf einmal so, weißt du? Drake ist, äh, Drake a.k.a. Chameleon, a.k.a. Hamza, a.k.a. <lacht> unser, your favorite Arab, boy. Okay, fangen wir von vorne an mit dem Freundebuch. <lacht> Dein, Dein Name. Name. Mein Name ist Nura Habib Emmer. Wenn ihr meinen Full, Full Name wissen wollt, äh, wissen wollt, ähm, Habib ist es dann wegen deines Vaters. Habib. Das so das ist sein Vorname. Ja. Du bekommst den, den Namen von deinem Vater. Okay. Den Vornamen von deinem Vaters bekommst du als Nachnamen in der arabischen Welt. Ach krass. Dann haben die bei uns was falsch gemacht und haben mir auch noch seinen Nachnamen dazu gegeben so. Okay.
0: Bei uns ist aber nicht so. Nee, bei den Syrern, also die Syrer machen das nicht. Ja, aber komm mal, du wenn kriegst du links... einfach den Nachnamen von deinem Vater. Genau,
1: mhm. und bei uns sagst du zum Beispiel Abu, Abu Ramadan, Abu Habib, Abu dies und Abu das. Ja. Weißt du, was ich meine so? Du sagst ja immer dem Vater. Genau. und Du sagst ja nicht der Sohn von der und der Frau, weißt du? Du sagst immer Abu bla bla bla. Und bei uns zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, ey Nura, wie ist dein kompletter Full Name? Dann müsste ich sagen, mein Name ist Nura Habib Umar Musa Sheikh Ibrahim. Das ist mein kompletter Full Name, weil du sagst Nura die Tochter von Habib, Habib der Sohn ja. von Omar, äh, Omar war der Sohn von Musa. Sheikh heißt von Ibrahim, also von der ganze Sippe von Ibrahim. So, wir sind. Steht es so in
2: deinem Ausweis
1: oder deine Nicht Guts in meinem Dings hier in Deutschland, ja. aber es ist so. Also ja. mein Name das ist halt einfach, genau. einfach so. Crazy. Was ist denn dein Beruf? Mein Beruf, also nee, da steht erst Wohnort, sondern erstmal Wohnort. Also Wohnort habe ich stehen, Berlin oder Hannover oder Wuppertal.
0: Ist auch witzig, weil die ganze Zeit beim Lesen deines Buches habe ich die ganze Zeit Wuppertal ist die Stadt, wo ich herkomme. Ja, jedes Mal, die ganze Zeit, so 100 Seiten lang in meinem Kopf.
1: Ja, und so. Wir haben schon oft
0: über,
2: die, äh, über Tiffy von der Schwebebahn gesprochen. Also ja, dieser Toffy. Elefant Tuffy.
1: rest in peace, bro. Ja, auf jeden. Ähm, ja, Beruf, ne? Wo so mhm. hast du ja gerade gefragt. Da ja. steht äh, Beruf ähm, Sailor Moon. Ich war, <lacht> ich war und bin immer noch eine sailor Kriegerin. Das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute raten. Nimm die scheiß -Pinzette runter, du hast sowieso keine Haare mehr. Das steht da drauf. <lacht> Gut, das auch
2: noch mal zum Widerlegen des wissenschafts <lacht> Ich wusste
1: echt nicht, dass du das jetzt raushaust, Alter. Auf einmal heute die da so eine Haarsachen raus. Und ich so, fuck, fuck, man. Gleich erwähne ich das dann noch.
2: Das Stimmste, was dir in letzter Zeit passiert ist. Also, da
1: steht drauf, AfD-Anzeige wegen Schild abreißen. Und dann steht da in Klammern darunter: nächstes Mal lasse ich mich nicht filmen. <lacht> Gut. Sehr gut.
2: Ja, haben wir auch letztens letzte Folge mit Ferus drüber gesprochen, vorletzte über
1: Ey, über die unseren Menschen. Von, ja, ja, genau. Ich habe auch direkt, Trixi. direkt mal weiter Promo gemacht und so. Auf Trixie ihren Nacken. Ich glaube, sie hört uns heimlich. Ich wette mit dir, Trixie, sie würde niemals so ihr Spotify-Jahresrückblick posten, weil da nur stehen würde, <lacht> Summer Jam, Nura, Haftbefehl <lacht> und so. Wette ich mit dir so. Das ist so ihr Guilty Pleasure, dass sie uns einfach privat noch so hört. Weißt du, was ich meine? Aber keinem was davon erzählt. So. Ja, deshalb euch auch verlinkt. Mhm, ja. Lieblingsrapperin kann dabei sein. Lieblingsrapperin, also habe ich einfach jetzt gerade einfach eine, die ich übertrieben feier. Das ist Meg The Stallion. Mhm. Da geht's einfach mir, mir geht's einfach nur darum. Die ist einfach so ein voll Weib so. Die hat eine super Figur. Die ist so, die weißt du, die hat nichts dagegen, wenn da mal ein Speckrollchen da rausguckt oder sonst was. Die, die geht halt voll offen mit ihrem Körper um. Mir ist doch scheißegal, ob sie jetzt einen krassen, flachen Bauch hat oder sonst was. Bei der ist alles echt so. Und, ähm, und sie setzt sich hardcore für Trans-People ein. Und mhm. das feiere ich mega, weil in Amerika ähm, sind die Leute irgendwie... Auch klar, die sind auf Black Life Matters und so, aber Black Trans Life Matters, ist, da sind nicht viele so auf dem... Auf dem Ding und deswegen, und sie ist auch eine derjenigen, die sich hardcore dafür einsetzt. Sie ist ähm, Jurymitglied bei äh, The Legendary. Das ist so eine hardcore geile Serie, wo es halt über, über äh, Houses geht, also so Voga und ähm, mhm. Ballroom-Szene und so. Und da ja, ne? sie ist halt mega. Ich feiere es. Also, ich muss sagen, ihr wisst ja alle, ich bin ja hardcore Cardi-Fan und so. Aber Cardi, ne? Habe mich, hab mich eine Zeit lang mit ihr identifizieren können, aber jetzt ist halt so, sorry, Mac hat so viel mehr Sachen, die ich halt auch bewundere, wo ich mir auch so denke, so, ah, oh, wie geil und so, ich will das auch voll gerne machen. So. Und deswegen, Mac und gute Besserung, weil sie wurde angeschossen in den Fuß und so. Über, krass. Ja, deswegen boykottiere ich, boykottier ich gerade Tory Lanes, obwohl ich noch nicht ja, weiß, ob man, er das war. <lacht> das ist das, man weiß es einfach nicht, das ist äh, weird so. Ja, aber es waren ja nur drei Leute im Auto und ihre ja. beste Freundin Tory Lanes und er. Ja mhm, mm ah. Tori, mhm mm Scheiße, habe ich eigentlich auch immer gefeiert
2: Auch ihr, ähm, was sie gemacht hat auf dem Boys in the Hood äh, Beat ist einfach überheftig Texas Girls. Girl. Girls in the Hood
1: Girls in the Hood heißt ja, ja. Ich mal an. Ah, okay, das ist der Beat davon Ich ja. wusste es
2: gar nicht mm -hmm. Von Straight Outta Compton
1: Ah ja, stimmt yeah. Und wie ja. krass sie darauf flext, so ja, ich feiere sie. Ich feiere sie mega. Sie, sie rappt über das, ich fick den und den und bla und bla und ich mach Typen hier klar und so und ähm, da sagt keiner so, oh, voll die Stampe oder sonst was. Weißt du so, so die, die, sie macht eins zu eins dieselbe Mucke wie irgendwelche Rapper so und ähm, sie hat keine Angst davor, ja, das Cover ist auch mega. Überklass. Sie hat keine Angst davor, einfach so das Girl zu sein und ich muss echt sagen, weil mir hat so ganz, ganz viel, sie ist wirklich so eine, die so Body Positivity, mhm. weißt du, so, mir egal und so, sie ist einfach eine Cola-Flasche, einfach so, wow, und das ist alles echt, da ist nichts gemacht und so und deswegen feiere ich das irgendwie. Das Einzige, was sie gemacht hat, hat sie auch selber zugegeben, sind, ist ihre, sind ihre Zähne und ja, ihre Zähne hat sie sich machen lassen, komplett so, mhm. aber das ist Ästhetik so, da kann jeder was machen. Ich muss auch Shoutout an meine Zahnärztin ich liebe dich über alles, voll traurig, dass du aufgehört hast. <lacht> ähm, ja. Hört sie das? Ja, ich hoffe, ich schicke ihr das auf jeden Fall, damit sie weiß, dass ich sie sehr vermisse. Sehr gut. Das würde ich gerne können. Das würde ich gerne können. Also Habe ich dasselbe stehen wie Toya Girl. Toya, ich liebe dich. Was hat sie geschrieben? Ich weiß nicht. Was ja, soll ich euch sagen? Ja. Geduldig sein. Eins zu eins geduldig sein, hat sie da stehen. Genau wie ich. Und ich habe noch ein Smiley hinzugefügt. Aber ja, ich würde gerne geduldig sein. Oh, ich habe Bist du gestresst von deiner Ungeduld, von deinem Mega. Drang? Es ist halt echt, wenn ich irgendwas plane und ich habe da Bock drauf und das soll schnell passieren und ich habe halt, ich will das dann schnell machen. Ist es ist heute noch machbar, aber bla, 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 dann kann es schon sein, dass ich Hardcore Hardcore nerve. Aber es ist halt so, wenn die Ideen sprießen. Weißt du, was ich meine? Und es ist so für mich so. Oh, nee, wir kriegen das schon hin, ey, lass das Video heute planen und so. Okay. Ich habe einfach Bock, Sachen dann zu erledigen. Ja. Es, ist, es ist gar nicht so, das, das, es ist schon ungeduldig auf jeden Fall. Und, aber wenn ich eine Idee habe, dann habe ich so Bock, dass alle dann mit dabei sind und auch mitziehen. Und, auch, ja. und kannst du dich auch mal langweilen? Ähm, nein, Gut. ich bin nicht so derjenige, der sich gerne langweilt oder so. Ich, also klar, wenn ich, sogar wenn ich in der Sonne liege im Urlaub, kriege ich nach einer Zeit irgendwie eine Macke und muss irgendwas ja. machen. Weißt du, ich meine, ich kann nicht einfach nur da liegen und nichts tun so, sondern ich muss immer nebenbei was machen, sei es jetzt ein Buch lesen oder nebenbei eine Serie gucken oder so. Ich muss ja. irgendwie... Ich kann nicht einfach wie so ein Stück Chicken in der Sonne liegen. Das so. ich aber. <lacht> ähm, ja, letzte Frage.
2: Was äh, ist dein Lieblingstier und kannst du es uns da rein zeichnen? Hast du schon gezeichnet? Ja, ich habe schon gezeichnet. Ich
1: habe schon gezeichnet, oh, warte mal. <lacht> Ich habe was gezeichnet und ich, ich kann halt nicht äh, so hardcore gut zeichnen. Aber es gibt nur ein Tier, was ich zeichnen kann. Und dieses Tier hält auch ein Schild in den Händen. Oh nein, das ist viel zu lustig.
2: Helene, kannst du das sehen? Es ist eine nee. Diddlemaus auf Crack und die hat ein Homegirls-Schild
1: ja. in der ja. Hand. Geil. Die, die hat Szene verloren. Ich habe auch darunter geschrieben. Vielen okay, Dank. Kann nur die, eine Diddlemaus malen, Leute. Ja. Mein größter Wunsch, wirklich ohne Scheiß, Leute, ich glaube, das würdet ihr auch so mit mir unterschreiben, dass es keinen Rassismus mehr geben würde. Also, das wäre mm. super toll, wenn das wirklich for real stimmt. Also, wenn das irgendwann mal wahr ja. wird. Was ich vor allem auch
2: nice finde, dass alle bis jetzt in unserem Freundebuch so Wünsche reingeschrieben haben. Also als größte Wünsche, die für die Gesellschaft nützen und nicht nur für sie selbst. Stimmt. Das ist mir die ganze Zeit aufgefallen. Weltfrieden
1: ja, steht ja. hier bei äh, Zugezogen Maskulin. Ja, finde ich eine gerechte Welt. Bei Hutnet. Ja. Mega, mega. Aber darf ich eine Sache fragen? Ja. Ähm, also Thomas Erfurt. <lacht> <lacht> ähm, Chloé so, ne? Ist, das, ist, er, ist er das wirklich? Hat er das wirklich auch gemacht?
2: Das ist nicht seine Handschrift, aber er hat da waren wir noch in Corona-Zeiten und durften uns gar nicht treffen. Okay, okay, aber okay. Er hat das nee, nee, ich habe auch gar nicht, also
1: so, äh, ähm, also ich muss echt sagen, Lieblingsrapperinnen und Rapper, Anderson Park, SSIO, Lauren Hill, Erica Badu und Schwester Eva. Ja. Was ist das für ein Ding? Das ist eine sehr geile Kombi. Hä? Was ist also so, sorry, aber die Frauen? Was ist das? Erklär mir das mal bitte. Wie du diese drei Frauen und wie wie das dazu kam, hast du die auch alle in einer Playlist oder was? Also. Ja, <lacht> <lacht> Samstags zusammengestellt das ist wirklich.
0: Ja, aber wunderst du dich nicht über Anderson Park und SSIO?
1: Ja, also da, da eher weniger, also da eher weniger, weil so, ich weiß, SEO hat krasse Lines, so Punchlines und bla. und dies und das, aber bei den Frauen, die passen halt überhaupt gar nicht zusammen, finde ich irgendwie.
2: Also erstmal ist kisoja muss man wirklich auch sagen, Hip-Hop sozialisiert, halt eher so studentischer
1: Rap, aber mhm. er hat ja früher auch Rap mhm. gemacht. Da fehlen mir aber die, die Lieblingsrapper hier, ja, dann studentischer voll, Rap. So. Vielleicht war
2: er da so ein bisschen überfordert beim mhm. Freundebuch.
1: <lacht>
2: ja, ey, genau, das Buch heißt, weißt du, was ich meine vom Asylheim in die Charts? Äh, mit deinem Gesicht drauf ja. und deiner Unterschrift, so wie ich sehe, und, äh, und ist ab 3.8. schon im, äh, im Handel erhältlich. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, dass ihr euch das kaufen könnt. Ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt. Wir haben es ja nur als PDF so bekommen. Ja, ja, und ich wusste great. auch gar nicht, dass Fotos drin sind und so. Will
0: ich mir unbedingt noch ja, angucken. Ja, so sweet die Bilder, wirklich. Ich liebe es sehr. Wirklich. Ich muss wirklich sagen, also ich lese mittlerweile sehr, sehr wenig, aber ich finde es so schön zu lesen und ich bin, wie gesagt, übelst gerührt gewesen und so und kann es nur allen Leuten empfehlen. Und vor allem, was ich auch übelst nice finde, ist, dass es in relativ einfacher Sprache geschrieben ist. Das heißt also auch vielleicht für Leute, die so Deutsch an EinsteigerInnen sind, ähm, was womit man sich nicht nur inhaltlich identifizieren kann, sondern vielleicht auch ein bisschen Deutsch üben kann. Also großen Applaus, Nora, ich glaube, ich könnte dir jetzt noch 400.000 Fragen stellen äh, zum Buch, aber erstmal in allererster Linie herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. dass du ähm, das gemacht hast und äh, wir sind auf jeden Fall stolz auf dich, dass du äh, den Weg jetzt so gegangen bist. Wir haben ja auch schon Viele Jahre Geschichte. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich auch viel Erfolg mit dem, was dann noch kommt. Wir sind sehr gespannt auf die neue
1: Mucke. Ich sage euch so, 70% des Albums ist fertig. Und ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, dass wir dann um, über mein Album reden, weil ich glaube, mit euch sehr kann gerne, man sehr, über, sehr das, über das neue Ding reden. Ey, ich bin so gespannt, ja. gerade
2: mit oh, den Producern, mit denen du zusammenarbeitest. Oh, äh, Leute, ja. Und ich freue mich, also, es verspricht eigentlich schon sehr, sehr viel mhm. Ja.
0: Ich, ich will einfach noch eine Frage stellen, Also Wie fühlst
1: du dich denn damit, dass jetzt alle alles wissen? Gar nicht. Ja. Also ich weiß, guck mal, ne? ich, ich, ich denke so, da gibt es vielleicht zwei Prozent, ja? die diese Story nehmen werden und sagen werden, äh, aber warum hat sie das denn gemacht, warum hat sie dies denn gemacht und bla bla bla. An die, Pro an die zwei Prozent muss ich echt sagen, guck mal, es ist alles schon passiert, ihr könnt leider nichts mehr dran ändern, so. so genauso wie ich nichts dran ändern kann, es ist einfach nur, ich halte nur fest, was passiert ist, so. Aber ich, das ist keine Einladung für Leute, darüber zu urteilen oder sich zu denken, so, oh, warum hat sie das gemacht oder dies gemacht. Und da weiß ich einfach, dass 2% das vielleicht mir übel nehmen und dann so anfangen zu getriggert sein werden und so das kritisieren werden. Aber an die anderen 98%, die werden froh sein, dass ich so hardcore ehrlich war. Weil, weißt du, wie gut es Menschen einfach nur tut, zu hören, dass andere auch durch die Scheiße gegangen sind. Das ist einfach eine Genugtuung, so, oh, cool, ich bin normal, Bei die hatte auch Probleme, bei der war das auch so und so ja. und sonst was. Und für diese Leute habe ich mich da komplett nackt gemacht. Mhm. Nicht für diese 2%, die sich da jetzt irgendwie damit ergötzen und sagen, haha, sie hat das und das gemacht, also, sie ist ein Heim aufgewachsen. So, Ich weiß ja, wie Deutschrap-Leute sind, so weißt du. Mhm. Und deswegen habe ich auch gezielt jetzt nicht mit irgendwelchen Deutschrap-Medien geredet, so, weil es einfach für mich wichtig war dass es Leuten eher Mut macht und nicht irgendwelche anderen unnötigen Menschen da so darüber haten, so weißt du? Ja. Weil es halt mein Leben, Leute. Ich kann nichts mehr daran ändern. Ich habe es nicht geschrieben, um Leute zu triggern. Ich habe einfach nur komplette Wahrheit runtergerattert, weil ich einfach Bock drauf hatte, Leuten irgendwie ein bisschen Mut zu machen. Und du kannst Leuten nur Mut machen, wenn du einfach komplett ehrlich bist. So. Ich kann da keine Lügengeschichte Amen. erzählen. und so
0: ja. Ey, ich glaube, was du gerade gesagt hast, Nora, sind die besten abschließenden Worte, die man äh, in so einem Gespräch finden kann, wir wünschen dir viel, viel Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat und äh, hoffentlich bis ganz bald, wenn dann das Album kommt.
1: Inshallah, Mädels. Inshallah. Inshallah.
0: Vielen
2: Dank. Danke, dass du da warst. Danke äh, Mädels. Mädels. Warte ganz kurz. Ey, das ist die letzte, Pause vor äh, die letzte Folge vor der großen Sommerpause. Wir sind jetzt ganz oh, viele ach, Wochen vergessen. im
1: Urlaub. Urlaub. Hey.
2: hey.
1: Ja, euch, ich bin Mädels, für Urlaub. Halt. Ich gehe ja. einfach nur nach Hause und äh. Nur, dass
2: ihr Bescheid wisst. Wir sind ein paar Wochen nicht da, aber wir melden uns auf jeden Fall, wenn wir zurückkommen. Deshalb genießt diese letzte Folge mit der wunderbaren Nora Helene, ich wünsche dir eine erholsame Zeit ja. und bis Würde bald. Tschüss. Lieb Tschüss. Liebe Grüße, vielen Dank an euch. Tschüss. Danke.
0: Ihr Lieben, wir haben ganz vergessen, euch zu erzählen, dass wir jetzt endlich unseren ersten Merch-Drop gemacht haben. Wir freuen uns extrem darüber. Die Sachen sind Super schön geworden, genau wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben das Ganze mit Dorsu in Kambodscha produzieren lassen. Fair und nachhaltig. Ich war selbst in der Fabrik und habe mir die Umstände angeschaut. Ich habe die Leute kennengelernt. Das ist alles richtig toll. Wir finden die Shirts extrem schön. Wir hoffen, ihr findet sie auch so toll. Und wir spenden zusätzlich noch 45% der Erlöse, einmal 30% an ein Projekt, was ich gestartet habe, um weitere Frauen in Kambodscha mit ihren Familien zu unterstützen, die unter der Fast-Fashion-Industrie leiden. Und 15% gehen an die Tierhilfe in Berlin. Wenn ihr also was Gutes tun wollt und auch noch übelst krass gut gekleidet sein wollt, dann äh, geht auf Instagram, geht auf den Link in der Bio und klickt in den Just Yo Shop. An der Stelle auch vielen lieben Dank an unsere Kollegen von Yo, die ermöglicht haben, dass wir unseren Stuff bei ihnen im Shop droppen. Grüße gehen raus. Oh, und sonst bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß euch noch. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit, einen guten Sommer. Wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder. Bleibt gesund und äh, schickt uns eure Fotos von euch in den Shirts, wir würden uns voll freuen.